0: Heute geht es bei den 100 Fußballlegenden um einen Mann, der sich vor seiner Fußballerzeit als Schuhputzer, brillanter Tänzer und auch als Gigolo verdingt hatte und bei dessen Geburt angeblich schwarze Magie eine Rolle gespielt haben soll und der nach seinem rasanten Aufstieg, nach seiner Karriere abstürzte und letztlich halbblind, völlig pleite, in einem Armenhaus verstarb. Das ist in Kurzform die Lebensgeschichte von José Leandro Andrade aus Uruguay, der zum ersten globalen Superstar des Fußballs wurde, dessen exzessives Partyleben und dessen zahllose Affären mit weiblichen Stars aber dann dafür gesorgt. Hatten, dass er nach seinem Höhenflug ganz ganz hart auf dem Boden landete. Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die besten der Fußballgeschichte. Beckenbaum, Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de Hallo, mein Name ist Malte Asmus und ich erzähle euch heute die Geschichte von José Leandro Andrade. Ein Stoff, aus dem ein tolles Biopic werden könnte und bei alledem, was ich eben aufgezählt habe, kommt noch zu kurz, dass er auch ein begnadeter und erfolgreicher Fußballer war. Weltmeister 1930 und davor war er gleich zweimal Olympiasieger geworden, 1924 und 1928. José Leandro Andrade, Spitzname La Maravilla Negra, das schwarze Wunder. So wurde er genannt. Körperlich mit 1,84 war er jetzt nicht unbedingt ein Riese, aber seine Bedeutung für den südamerikanischen Fußball der damaligen Zeit ist fast nicht zu messen. Hasta la de Pelé en 1958, nadie pudo igualarlo der dann 1958 auf der Bildfläche auftauchte, sei der erste gewesen, der fußballerisch mit Andrade annähernd hätte mithalten können, sagt hier der Kommentator in dieser Doku aus Uruguay. Aber ob das jetzt auch wirklich stimmt, das ist natürlich wegen des wenig verfügbaren Filmmaterials aus der damaligen Zeit jetzt schwierig für uns zu überprüfen. Und weil er eben kickte, bevor Filmtechnik und Fernsehen so richtig verbreitet waren, wird er in den ewigen besten Listen auch oft übersehen. Wenn wir Andrade jetzt beurteilen, dann müssen wir uns schon auf die Meinung von Zeitzeugen und Quellen aus den 20er und 30er Jahren verlassen. Und die Quellen schwärmen zum einen davon, was für ein überragender Fußballer Andrade gewesen sein muss. Aber sie berichten auch, und damit sind wir wieder beim außerfußballerischen Thema seines Lebens, wie tragisch das Leben eben nach seiner Karriere auch endete, denn Andrade, der tappte direkt mitten rein, aus der Ruhmeshalle direkt in die Ruhmesfalle. Er erlag den Verlockungen des Celebrity-Daseins und ging daran letztlich zugrunde. Vom Bordstein zur Skyline und wieder zurück, so könnte man Andrades 56 Lebensjahre grob zusammenfassen. Und diese Lebensjahre, die begannen entweder am 1. Oktober 1901 oder am 22. November 1901. So ganz einig sind sich die Quellen da nicht. Aber es ist einheitlich überliefert, dass er im Armenviertel von Salto, einer Stadt im Nordwesten Uruguay, geboren wurde. Und Salto, das scheint ein guter Nährboden für Fußballer zu sein, denn viele Jahrzehnte später wurden eben dort auch Luis Suarez und Edison Cavani geboren. Aber die mögen vielleicht den gleichen Geburtsort und vielleicht auch zumindest ähnliche fußballerische Qualitäten vorweisen, aber sicherlich haben sie nicht so eine mysteriöse Abstammung wie Adrade. Wobei wir auch da vorsichtig sein müssen, alles zu glauben, was über ihn so geschrieben wird, vieles ist sicherlich auch Legende. Aber es wird berichtet, dass sein Vater ein in Afrika geborener Sklave war, der, Achtung, zum Zeitpunkt der Geburt seines Sohnes bereits 98 Jahre alt gewesen sein soll. Und der soll angeblich auch ein Experte für schwarze Magie gewesen sein und selbst sogar über magische Kräfte verfügt haben. Also das finde ich jetzt durchaus plausibel, denn anders könnte ich es mir zumindest nicht erklären, dass er mit 98 noch ein Kind in die Welt setzen konnte. Aber halten wir uns an gesicherte und überlieferte Fakten. Andrade, der wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf, zog in jungen Jahren dann nach Montevideo, wo er bei seiner Tante lebte. Schule hat er früh abgebrochen, hielt sich dann mit Gelegenheitsjobs über Wasser er war Schuhputzer, er verkaufte Zeitungen, nutzte sein musikalisches Talent und Rhythmusgefühl, um dann auch in einer Zirkusband zu spielen. Fußball spielte er damals aber auch schon Anfang der 20er Jahre, nämlich für den Hauptstadtclub Beavista, und bei dem wurde er dann auch für die Nationalmannschaft entdeckt. Andrade war heute, würde man wohl sagen, ein Sechser. Ein Regisseur, der das Spiel aus der Tiefe lenken konnte und seine Mitspieler in Szene setzte. Er war körperlich stark und dynamisch, spielte dabei aber fast körperlos und technisch auf höchstem Level. Ein Künstler, der alles mit dem Ball anstellen konnte und mit seinen Tricks die Fans einfach verzauberte. Erst nur in Uruguay, aber dann auch in Europa, denn mit Uruguays Nationalteam nahm er 1924 an den Olympischen Spielen in Paris teil. In uno de los in einem Spiel sollte den Ball auf dem Kopf über das halbe Spielfeld getragen haben, so beschreibt es der Schriftsteller Eduardo Galeano in einem seiner Werke, das hier von Jorge Bird zitiert wird. Das Publikum habe ihm dabei zugejubelt und die französische Presse gab ihm den Spitznamen, den ich euch schon genannt habe, La Maravilla Negra, das schwarze Runde. Andrade war einfach eine Attraktion und auch ein Exot, denn er war der einzige schwarze Fußballer des Olympischen Turniers und er trat nicht so auf, wie es den damaligen Vorstellungen der Weißen entsprochen hatte. Er war nämlich alles andere als unterwürfig, er war die dominante Figur und der strahlende Mittelpunkt während der zwei Halbzeiten auf dem Spielfeld und definitiv auch in der dritten Halbzeit, kommen wir gleich nochmal zu. Andrade führte Uruguay also zum Titel und spielte sich in die Herzen der Zuschauer und vor allem auch in die Herzen der Damenwelt des Pariser Nachtlebens. Denn darin tauchte er zwischen den Spielen manchmal für Tage ab, ehe er dann von seinen Mitspielern wieder zum Training und Spiel eingesammelt wurde. In like Paris, the night club, the girls, uh, he dances very well Tango. The Tango with the Guerrero was very famous in that time in Paris. So he was very famous uh, by the day playing at the field and by the night with the girls, the Tango and the drinks. Das berichtet der uruguayische Andrade-Fan Jorge in einem YouTube-Interview. Größen des Nachtlebens, wie die Autorin und Journalistin Colette sollen zu Andrades Liebschaften gehört haben, von seinem Hüftschwung auf dem Tanzparkett und weit darüber hinaus sehr fasziniert gewesen sein. Und zu seinen Affären gehörte angeblich auch Showstar Josephine Baker. Andrade hatte offenbar nichts anbrennen lassen in der Zeit in Paris und er blieb nach den Olympischen Spielen auch noch eine ganze Weile dort. Er genoss dort seinen Ruhm, seinen Erfolg bei der Damenwelt und er legte sich auch ein neues Image zu, das des arroganten Lebemannes und entsprechend auch ein neues Outfit. de so beschreibt es Eduardo Galeano. Er erzählt, dass Andrade verändert zurück nach Montevideo kam. Statt seiner abgenutzten Schlappen trug er nun Lederschuhe, gelbe Handschuhe, Seidenschal. Er hatte einen Zylinder auf dem Kopf. Der Erfolg war ihm offenbar ziemlich zu Kopfe gestiegen. Und in der Heimat, da stieß er dann auch einige vor den Kopf. Die schwarze Gemeinde in Montevideo, nämlich die hatte extra zu seiner Ankunft einen großen Empfang organisiert. Aber... Andrade tauchte gar nicht auf, war irgendwie auch typisch für ihn. Er galt auch schon vor der Reise nach Frankreich immer als eher schwierig im Umgang. Aber Zeitzeugen vermuten, dass er sich nach Olympia 1924 dann zur kompletten Diva entwickelte. Und das war nicht das einzige Negative, was er aus Paris mitgebracht hatte. Angeblich hatte er sich nämlich zudem auch bei seinen nächtlichen Streifzügen dort diese Phyllis geholt seinen fußballerischen Leistungen, tat das zunächst jedoch keinen wirklichen Abbruch. Trotzdem verspürte Andrade wenig Lust, vier Jahre später den Olympiatitel in Amsterdam nochmal zu verteidigen. Erst in allerletzter Minute entschied er sich dann doch um. Uh, er war nicht interessiert, um uh, zu uh, Amsterdam zu gehen, weil er in 1928 viele Leute trinkte. Er hatte sich zu überzeugen, dass in der letzten Minute, als das Jeep an den uh, Portsen war, er kam zu rennen. Und auch in Amsterdam, da triumphierten dann die Uruguayer, angeführt von Andrade, obwohl der sich im Halbfinale gegen Italien schwer am Auge verletzt hatte, er war da mit dem Pfosten kollidiert. Zwei Jahre später, bei der Heim-WM 1930, da war Andrade immer noch der beste Mann seines Teams, führte Uruguay auch hier zum Titel, obwohl er da schon nicht mehr in der Topform früherer Jahre gewesen sein soll. Klar, wurde ja auch nicht jünger, aber er blieb erfolgreich. Mit Nacional, da hatte er 1924 die Meisterschaft in Uruguay gewonnen und mit Peñarol hatte er diesen Erfolg dann 32 und 35 nochmal wiederholen können. Zudem hatte er mit Uruguay neben Olympia und WM auch dreimal die Copa America gewonnen. Und nicht nur an Pokalen war er reich, der Fußball hatte ihm für damalige Verhältnisse auch ordentlich Geld eingebracht. Für den WM-Titel 1930 zum Beispiel, da hatte jeder Spieler Uruguays als Prämie ein Grundstück samt Haus bekommen. Doch als Absicherung fürs Alter bzw. für die Zeit nach der Karriere, da reichte das alles nicht bei Andrade. Ein exzessiver Lebensstil, diverse Frauengeschichten und vor allem jede Menge Alkohol kosteten am Ende mehr, als sich Andrade hätte leisten können. Eine Karriere nach der Karriere war ihm zudem nicht vergönnt. Und so kam er letztlich wieder da an, wo er vor seinem fußballerischen Höhenflug mal angefangen hatte, ganz unten nämlich. Andrade musste sich wieder mit Gelegenheitsjobs durchschlagen, verdingte sich als Klavierstimmer oder auch wieder mit allerdings diesmal eher mäßigem Erfolg als Gigolo. Andrade erblindete dann auf einem Auge. Entweder war das eine Spätfolge seiner Kollision mit dem Pfosten im Olympia-Halbfinale oder, was wohl näher liegt, eine Spätfolge der Syphilis. Dazu würde auch passen, dass er sich mit einer ganzen Reihe weiterer Krankheiten in der Endphase seines Lebens herumschlagen musste. Am Ende wohl auch nicht einmal mehr auf Fragen antworten konnte. Das traurige Ende eines großen Fußballers, von dessen Lebensgeschichte zwar nicht alles eindeutig und möglicherweise wahrheitsgetreu überliefert ist, von dem aber eines sonnenklar ist. Das schreibt auch der Autor Eduardo Galeado. Er war das Primer Idolo international del Fútbol. Das waren die 100 Fußballlegenden für diese Woche. Die nächste Folge gibt es aber schon nächsten Sonntag. Und wenn ihr einen besonderen Wunsch habt, welche Legende wir demnächst mal thematisieren sollten, dann schreibt uns einfach über Twitter, über Facebook oder über Instagram oder via info Ach ja, und abonniert die 100 Fußballlegenden natürlich mit dem Podcatcher eurer Wahl und empfehlt unsere Serie gerne weiter.